0: Bushido X, der Kampfkunstpodcast von und mit Andreas Silversack. Seit mehr als drei Jahrzehnten fixer Bestandteil der internationalen Kampfkunstszene, Referent, Mentor und Motivator für zahlreiche Trainer, Athleten und Menschen jeder Altersgruppe. Hallo, hier ist Andreas und ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist. Wenn du zum ersten Mal bei meinem Podcast bist, einen ganz kurzen Überblick, damit du weißt, wo du da gelandet bist, Ja, wie wir eingangs bei unserem Trailer schon gehört haben oder bei meinem Trailer schon gehört haben. Ich bin sehr, sehr lange in der Kampfsportszene und Kampfkunstszene unterwegs, als, äh, als Schüler, als Dozent, als Trainer, als Lehrender und als Lernender und bin ständig auf der Suche nach interessanten Menschen und interessanten Leuten, die das Thema Kampfkunst und Kampfsport triggert. Ja, und deshalb habe ich diesen Kampfkunst-Podcast in die Welt gebracht, wo ich einfach nette Kollegen und Kolleginnen interviewe, die ihre Kunst und ihre, ihre Einstellung und auch ihr, ihr Warum hier präsentieren können, aber auch äh, Menschen, die einfach irgendwie in die Berührung mit der Kampfkunst gekommen sind, Menschen, die Kampfkunst praktizieren, ohne es eigentlich zu wissen, und um auch natürlich immer wieder so meine eigenen Gedanken und Ideen ja, und auch einfach Gefühle hier über dieses Medium euch bereitzustellen. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Wir haben mittlerweile eine recht, recht äh, solide und treue Zuhörerschar und freue mich natürlich über jeden, der dazu stößt. Deswegen auch, wenn du Gedanken hast oder Anregungen hast oder einfach Fragen, schick mir einfach äh, eine E-Mail und ja, ich gehe gerne darauf ein und vielleicht bist du mein nächster Partner in einem meiner Podcasts. Nächste Woche oder in den kommenden Sendungen haben wir jetzt einen interessanten Gesprächspartner zu Ich konnte den Wolfgang Herges gewinnen, einen sehr, sehr lieben Kollegen aus Deutschland. Auch ein Kampfkunst-Urgestein, das viele Jahrzehnte in der Kampfkunstszene ist und dafür, dafür oder meistens davon schwerpunktmäßig im Chun Hat also viele viele Verbände und Familien gesehen hat, viel, viel, viel trainiert. Ja, wir wollen ein bisschen, oder ich möchte ein bisschen so auch die, die Strukturen aufzeigen, die Vergleiche, die, die gleichen Denkweisen, die unterschiedlichen Denkweisen. Also ich glaube, ein geiles Interview und darauf freue ich mich, ich freue mich auf den Wolfgang. Wenn er mir zuhört, grüß dich Wolfgang und für alle anderen, die jetzt gerade in der Chun-Szene sind, sicher ein ganz, ganz interessanter Podcast. Was mir immer wieder begegnet ist, dass wenn ich mit Menschen rede, die jetzt mit der Kampfkunst so nichts zu tun habe, haben und äh, ja, ich sie eigentlich darauf anspreche, was sie sich denn vorstellen, was was wir hier so tun und was Kampfkunst, Kampfsport beinhaltet, sind sind sehr sehr oft die die Meinungen da doch sehr gleich. Das heißt, dass es Menschen sind, die sich aus irgendeinem Grund schlagen und treten und äh, Gewalt anwenden und ja, das ist einfach Schade, glaube ich auch deswegen, weil da noch wahnsinnig viel Aufklärungspotenzial ist und ich bin immer ein Freund davon, ich tue das auch immer wieder in meinen Seminaren auch mit Schulleitern und Schulleiterinnen oder welche, die es werden wollen, mit Trainern und Trainerinnen erörtern, dass ganz, ganz wichtig ist, dass wir da eine Transparenz schaffen und das Bild, die Wahrnehmung verändern. Das machen viele, viele Kollegen mittlerweile schon sehr, sehr gut. Kampfsportschulen sind aus dem aus dem Schattendasein herausgetreten, nicht alle, aber die meisten und gehen offen auf die Menschen zu, haben auch ihre Prinzipien, ihre Einstellungen gründlich überdacht und angepasst an die heutige Zeit. Und ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Kampfkunst ist immer dazu gemacht, um Menschen das Überleben zu verbessern oder zu vereinfachen. Das war der Urgedanke von Kampfkunst. Das heißt der Schutz von Leben und Schutz von Leben ist nicht nur körperlich, ganz, ganz wichtig, was macht der Geist, wie, wie bin ich darauf getriggert, wie bin ich darauf eingestellt, äh, um mich in meiner Umgebung, in meiner Umwelt so anzupassen und so klar zu kommen, dass ich halt ein gutes Leben führen kann. Und äh, ja, das ist natürlich auch diese Anpassung, man muss auch für jeden, jeden stattfinden, der eine Kampfkunstschule leitet oder leiten möchte. Man kann nicht mehr das machen, was vor 25 Jahren super war, sondern man muss es immer wieder überdenken, auch in kürzeren Zeiträumen, man muss einfach überdenken, was ist momentan das, was Menschen suchen, was ist das, was Menschen brauchen. Wir sind in der Covid-Zeit, wir sind äh, nicht mehr so frei, wie wir mal waren, es hat sich viel verändert. Wir sind in den hohen in in den Bereich gedrängt worden, Menschen dürsten danach, wieder rauskommen zu können, Menschen haben Angst, ganz klar, weil wir natürlich in einer angstbesetzten Welt momentan leben und keiner weiß genau, wo es hingeht. Und deswegen glaube ich aber, dass es wichtig ist, auch hier wieder ein Überlebensprozedere und eine Überlebensstrategie zu bilden. Es wird sich alles in irgendeine Richtung bewegen. Und äh, ja, man sollte eigentlich wie in der Kampfkunst daran festhalten, dass nichts beständig ist. Das ist so das Credo, was ich auch in meinem Unterricht immer habe. Verlass dich nicht auf den Gegner, verlass dich nicht auf Beständigkeit, verlass dich nicht auf immer wieder gleich folgende Angriffe oder auf, auf, auf Trigger, die du brauchst, sondern verlass dich nur auf dich selbst. Das heißt, im Hier und Jetzt stehen und handeln. Erster Schritt, natürlich stabil stehen. Eins unserer wichtigsten Unterrichtsinhalte, den stabilen Stand. Den müssen wir jetzt auch wieder für uns suchen. Jeder für sich selbst, dass du einen stabilen, Zeit hast, einen stabilen Stand hast in der heutigen Zeit. Und von da ausgehend, dann zu sehen, wo orientieren wir uns hin. Ich glaube ganz fest daran, dass wir in irgendeiner Form in den nächsten Monaten jetzt wieder in die Öffnung kommen, auch mit, mit den dazugehörigen Präventionskonzepten. Aber ich glaube auch ganz fest daran, dass Menschen in Bewegung kommen müssen. Wir haben jetzt gerade, also wir haben, wir haben jetzt März 2021. Die Kids dürfen jetzt wieder bei uns trainieren, zwar noch im Outdoor-Bereich. Es ist teilweise noch relativ kalt, aber wir machen halt ganz, ganz viel Bewegung. Wir kriegen unglaublich cooles Feedback von von den Eltern, die sehr, sehr zufrieden sind, dass Kinder sich mal wieder ausbauen können. Die Kinder kommen wieder ins Handeln rein. Wir haben natürlich gemerkt, wir haben eine Wahnsinnsänderung schon bei bei vielen Kids, die jetzt einfach wieder reinkommen müssen, sich wieder bewegen müssen, auch wieder ein bisschen rauskommen aus dieser äh, problematischen Ansicht, die überall gebildet wird, und einfach mal wieder ins Handeln, einfach mal wieder Kind sein, einfach mal wieder sich ausbauen, Spaß haben. Und äh, auch wieder ein bisschen die Angst verlieren zu leben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Angst bändigen. Dazu werde ich aber nochmal einen eigenen Podcast machen mit dem Thema Angst, weil das natürlich immer ein Thema ist in der Kampfkunst, ähm, dass man sich seiner Angst stellt und äh, die in Relation natürlich bei jedem ein bisschen anders ausschaut. Aber daraufhin oder da, das Thema, was ich heute machen wollte, ist die, die Kampfkunstschule heute. Was, was glaube ich, was für eine Kampfkunstschule wichtig ist. Und äh, daraus wollte ich mir ein paar Themen rauspicken. Ich habe mir viele, viele Kampfsportschulen in den letzten Jahren angeschaut, habe mir äh, Inputs geholt, habe mir Sachen überlegt, habe einfach geschaut, wie funktioniert das. Und für mich gesehen und für jeden, der eine Kampfsportschule gründet, würde ich empfehlen, sei nicht nur eine Stätte, wo Menschen trainieren, sondern sei ein Community-Point, sein, sein Punkt, wo Leute nicht nur trainieren, sondern wo Leute kommunizieren, wo Leute äh, Seilschaften, Freundschaften bilden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und das hat jetzt auch ähm, die Krise gezeigt. Das Positive an der Krise, wenn man es so nennen kann, ist, dass, dass wir gesehen haben oder dass ich jetzt gesehen habe und viele meiner, meiner Kampfkunstkollegen, dass unsere Community sehr, sehr stark ist, dass die Community uns doch sehr stark supportet, dass das doch gesehen wird, was ein, ein guter Trainer über das Jahr und über die Jahre, die er Leute und Menschen begleitet, leistet. Und deswegen ist die Verbindung zwischen, zwischen Kampfkunstschule und, und äh, Mitglied doch doch ein anderes als zwischen den meisten Mitgliedern in Fitnessstudios. So gerade in den, in den Fitnessstudio-Segmenten, wo wir heute nur noch über den, oder ganz oft über den, den Punkt Kosten Agieren und getriggert werden. Ja, wir sind hier in Graz oder ich bin in Graz. Es ist, wir haben ein Wahnsinnsüberangebot von Fitnessstudios, von bis Preiskategorie, von bis Größe. Und man muss doch sagen, es hat gerade in den letzten Jahren einen Kampf stattgefunden, der rein auf der Preisebene geführt wurde. Also immer, immer günstiger, immer kürzere Bindungen, immer verrücktere Einstiegsangebote, was natürlich für den Konsumenten am Anfang positiv erscheint. Weil klar, jeder von uns spart gern Geld und jeder von uns ähm, möchte gerne günstig trainieren oder, oder, oder viele von uns. Aber was zahle ich im Endeffekt unterm Strich? So Für mich als Endverbraucher, der in ein Fitnessstudio geht, äh, in dem ich halt sehr, sehr günstig trainiere, muss klar sein, dass irgendwo Abstriche gemacht werden müssen. Ein Fitnessstudio, was, was im, im Segmentbereich ich schaue jetzt meine Zahl raus. 19,90 Euro arbeitet, muss auf Masse gehen. Das heißt, so ein Studio muss, um in der Größenordnung funktionieren zu können, ca. 1000 Mitglieder haben. Das heißt, 1000 Mitglieder von 1 bis 999, äh, ja, sind, sind Mitglieder, die im Endeffekt die Finanzierung des Studios gewährleisten. So, was ist teuer in so einem Studio? Steuer, teuer ist Manpower. Das heißt Menschen, die sich mit Herz und Seele einbringen, Menschen, die, die ihre Passion leben, Trainer und Trainerinnen, die, die mit Herz und Seele darin sind. Also ich komme ja noch aus einer Zeit, ich bin ja mittlerweile schon 50 plus, in dem Fitnessstudios klein waren. Die waren teilweise sehr semiprofessionell. Ich habe in Studios trainiert, wo die Geräte noch selbst gebaut wurden, ohne TÜV und ohne, ohne irgendwelche Sicherheitsvorschriften wo man heute wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber was war damals drin? Es war ein Spirit drin, es war, ein, war eine Szene, wo Menschen sich getroffen haben, wo Menschen kommuniziert haben, wo Menschen miteinander sich dem Studio verbunden gefühlt haben. Ich habe in einem sehr kleinen Studio in meiner Heimat trainiert, in der Nähe von Aachen, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, durch, durch große Reitsportturniere, also holländische Grenze. und äh, wir haben ein sehr kleines Studio gehabt, in dem wir trainiert haben. Wir, das sind, sind halt so meine Freunde und ich, wir waren damals alle so zwischen 17 und 19 Jahren und es war eine wahnsinns Community. Es war wie eine Familie. Wir sind da hingegangen zum Trainieren, wir sind da hingegangen, um an der Theke zu sitzen und zu kommunizieren. Wir haben Studio-Partys gehabt, wo, wo 200, 300 Mitglieder gekommen sind. Und wenn man das heute vergleicht, heute hast du riesige Studios, teilweise mit mehr als 1.000 Mitgliedern, und bei einer Studioparty laufen, wenn überhaupt, wenige Leute auf für so ein, so ein schnelles Getränk im Vorbeigehen. Da ist die Community einfach erloschen. Und das ist äh ja das ist vielleicht auch teilweise gewollt, weil natürlich Community auch immer für beide Seiten Arbeit erfordert. Auch auch für denjenigen, der so ein Studio betreibt. Und ich bin sehr, sehr froh, in der Kampfsport-Szene und Kampfkunstszene verwurzelt zu sein, weil bei uns Community alles. Das heißt, gerade in, in den Studios, und ich rede jetzt mal für, für meine Studios, die Bushido X Studios, wir legen wahnsinns viel Wert auf die Community, auf eine ehrliche Community. Nicht, ich grüße Menschen nicht und bin freundlich zu denen, weil sie meine Kunden sind, sondern weil ich mich einfach freue, sie zu sehen. Und wir versuchen auch ähm, diesen, diesen Esprit und dieses, dieses Gefühl an unsere Leute weiterzugeben. Und ich spüre das extrem bei den Eltern und auch bei den Erwachsenen. Es sind Menschen, die nach dem Training länger verweilen. Wir haben an jedem Bushido eine, eine Gastofläche Und äh, ich habe jetzt, oder wir sind ja gerade in, in dem Bau für unser neues Projekt, dem, dem größten Bushido, was ich eigentlich je in Angriff genommen habe, mit, mit äh, drei meiner Partner. Und wir, wir bauen also eine große Fläche von über 600 Quadratmeter auf den Stand der Dinge heute in einem Einkaufscenter. Das gab es so noch nie. Das heißt, wir werden in einem Einkaufscenter. Ja, die Kampfkunst ins Licht rücken, das, was ich vorhin auch gesagt habe, raus aus den Hinterhöfen, dahin, wo die Menschen sich bewegen. Ich war einer der Ersten hier, der in Einkaufszentren Infostände gemacht hat, der da, wo Familien einkaufen gehen, wo Menschen in Cafés sitzen, äh, war ich einer der Ersten, der da reingegangen ist und, und mit den Leuten aktiv vor Ort kommuniziert hat, weil ich gesagt habe, es ist einfach einfacher, mit Menschen zu reden, wenn die sich wohlfühlen, wenn die in einem Umfeld sind, in dem sie gerne sind und wo sie sich auch frei und und uh, unbefangen fühlen und deswegen auch da viel einfacher kennenlernen können was für Menschen sind denn das die so eine Kampfsportschule betreiben und das war immer sehr sehr lustig weil die die uh, die Ideen auf was sie treffen die ging von A bis Z also von 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 ganz wilden Gedankengängen bis bis ganz abgedrehten Gedankengängen also war immer lustig wir haben viel kommuniziert wir haben sehr sehr viele Mitglieder in diesen Points mobilisieren können und ja jetzt hat sich die Gelegenheit gegeben und ich habe gesagt wir machen einen Sprung nach vorne wir wir müssen den Corona-Rost loswerden ist machen wir ein fettes Ding und deswegen äh, gehen wir mit unserem neuen Flaggschiff in ein Einkaufscenter rein und äh, das bedeutet für uns wir haben am Tag so zwischen 14 und 17.000 Menschen die an unserem Studio vorbeigehen das heißt 14 bis 17.000 Menschen die wir mit der Kampfkunst inspirieren, infizieren und informieren können. Und ja, das wird die Aufgabe sein für die nächsten paar Jahre von mir und meinem Team, weil wir wollen einfach generell Info betreiben für Menschen, die Kampfkunst interessiert sind und auch dann einen Punkt kreieren, wo Menschen sich wohlfühlen. Und deswegen machen wir auch einen sehr, sehr äh, exklusiven Gastorbereich, der zum einen natürlich für unsere Mitglieder Steht mit allem, was man braucht, aber zum anderen auch für jeden, der, der dran vorbeigeht. Also wird eine ganz normale gastro mit Kaffee, mit, mit den üblichen Getränken, mit unüblichen Getränken aus dem Fitnesssektor. Also wir werden eine, eine, eine Fitnessbar haben im Sinne von, von Eiweißen und Säften und, und äh, Vitamingetränken, um auch den Leuten, die heute einen gesunden Lebensstil fröhen, die Möglichkeit zu geben, da zu sitzen, Kaffee zu trinken. Eiweiß zu trinken, alles in einem Bereich und äh, ja, einfach, einfach mal was Neues zu machen. Aber der wichtigste Punkt ist, wir machen einen Point of Communication. Das heißt, wir wollen da äh, Leute dazu anregen, miteinander zu kommunizieren, weil wir heute in der Welt gekommen sind, gerade mit den digitalen Medien und gerade jetzt auch mit dieser äh, Corona-Pandemie, wo, wo ich ehrlich sagen muss, äh, wir müssen uns schützen, müssen andere schützen. Aber uns muss auch klar sein, wir Menschen sind. Äh, kommunikative Wesen und, und Kommunikation, egal wie es ist. Und ich mache jetzt gerade mit meinen, mit meinen Partnern, mit meinen äh, Schülern, äh, mit meiner Family, so wie viele von euch natürlich, seit vielen, vielen Wochen und Monaten jetzt Kommunikation über Handy, Kommunikation über Zoom oder andere Plattformen. Das ist nicht das Gleiche. Menschen brauchen Menschen. Und ich bin absolut ein Freund davon und absolut in der, in der Warteschleife und sage, wenn es wieder losgeht, ich möchte die Kommunikation haben, ich möchte meine Mitglieder sehen, B2B, ich möchte da sein. Und ich bin auch keiner, der, und das wissen die Leute, die mich gut kennen, der sagt, äh, Entwickel dich von deinem Unternehmen weg, wert Unternehmer. Das mag alles gut und schön sein, aber ich glaube, das ist, ist in unserer Branche oder für mich gesehen nicht der richtige Ansatzpunkt. Der richtige Ansatzpunkt ist, ich möchte Ansprechpartner sein, genau wie meine Partner Ansprechpartner sind für unsere Mitglieder, um eine möglichst gute Kommunikation stattfinden zu lassen, und äh, ja, das hat ja auch gezeigt jetzt, wenn ich nochmal jetzt auf das komme, jetzt bin ich ein bisschen natürlich abgeschweift. Wir haben in dieser in dieser wilden Zeit wenig, wenig äh, Mitglieder verloren, die einfach so gegangen sind. Das waren entweder triftige Gründe und natürlich jeder von uns verliert die eine oder andere Karteileiche. Und man merkt natürlich auch die Leute, die mit dieser Sozialkommunikation, dass man sagt, okay, wenn ich mein Studio jetzt unterstütze, ich spare lieber Geld, muss man hinnehmen, muss man verstehen. Alles gut, ist gar kein Stress, aber wir haben ganz, ganz viele Unterstützer, die jetzt einfach seit vier, fünf Monaten uns unterstützen, aktiv dabei sind. Eltern, Kinder, Zoom-Trainings, die laufen. Ich muss da sagen, da sind die Kinder und die Eltern extrem aktiv und super. Die haben sich da wirklich reingebracht. Die kommen regelmäßig zu den zoom trainingseinheiten Erwachsene, klar, wir werden alle ein bisschen müde, wir werden alle ein bisschen faul. Der Lockdown macht uns natürlich auch ein bisschen so liturgisch. Und da spüren wir natürlich, dass der 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 Zoom-Bereich nicht so gefordert wird wie wie der aktive Bereich. Und, und man hört ja manchmal, ja, ich habe äh, von den Leuten, die halt nicht nicht positiv auch eingestellt sind, ja, ich habe ja nicht für Zoom mich angemeldet, das ist schon alles klar. Aber du hast dich angemeldet, um Kampfkunst zu verstehen. Und Kampfkunst verstehen heißt auch äh, Gemeinschaften bilden. Und Gemeinschaft heißt, sich gegenseitig zu unterstützen. Jetzt momentan ist die Unterstützung, die wichtig ist und wichtig war, dass unsere Mitglieder uns mit promoten und mit mit pushen dadurch zu ich sagen ich, ich gehe jetzt gerade in diese Vorleistung zahle meinen Beitrag kriege dafür auch einiges zurück weil wir machen ja sehr viel wir machen Videos wir machen die Zoom Trainings wir machen Infogeschichten die rausgehen wir machen Stammtische aber das ist nicht das was was natürlich auf auf der auf der Agenda Liste stand als wir unseren Vertrag geschlossen haben aber im Nachgang werden wir natürlich niemanden vergessen weil das ist darauf lege ich mein mein Herz und mein Wort und wir werden im Nachgang ganz, ganz sicher ganz viele Sachen machen, um auch diese, diese Geschichte wieder ins positive Licht zu setzen. Wir haben uns gestern schon dazu entschlossen und wir werden die Mitglieder, die jetzt ähm, durchgehalten haben, mit uns in dieser heißen Fahrt zu sein, sobald wir wieder starten, wird bei jedem Mitglied der Monatsbeitrag um 10 Euro reduziert. Nicht für ein Jahr, sondern lebenslang. Das heißt, wir werden lebenslang dieses Mitglied, was uns da die Treue gehalten haben auch dahingehend schon mal ein bisschen unsere Wertschätzung und Dankbarkeit zeigen, indem wir sagen, pass auf, wir gehen bei jedem Mitglied um 10 Euro im Tarif runter und das solange dieses Mitglied bei uns ist, aktiv ist. Ja, Ein, ein anderer Punkt, den wir gerade überlegen sind, wir werden unsere Mitglieder auch wertschätzen, die lange bei uns sind. Also wir werden Mitglieder, die einen bestimmten Zeitraum bei uns sind, den Monatsbeitrag halbieren. Wir werden bei Mitgliedern, die noch länger bei uns sind, ab einem gewissen Punkt den Monatsbeitrag aussetzen. Weil ich glaube einfach, wir haben heute ein System, wo äh, ja Wertschätzung, dadurch, dass du treu bist, dadurch, dass du real bist, nicht mehr gewertet wird. Also ich spreche jetzt mal aus eigener Erfahrung, Banken sind so ein Thema. Du bist seit 20 Jahren auf einer Bank, du, du äh, die Bank Verdient ja an uns Klein- und Mittelständlern extrem. Für jede Buchung, für jede Überweisung, für jede Lastschrift, für jede Returbuchung wird da richtig viel Geld erhoben. Wenn ich schaue, wie viel tausend Euro im Jahr allein bei meiner Bank hängen geblieben ist und das jetzt schon über, über Jahrzehnte, da reden wir schon über staatliche Summe. Aber du hast keine Wertschätzung mehr. Ob du drei Tage da bist oder drei Jahre oder 30 Jahre, das ist immer das Gleiche. Du bist einfach nur noch eine, eine, eine Nummer, die sozial gewertet wird in diesen sozial ranking system Das machen mittlerweile Computer, die stufen dich ein und sagen dann, okay, du bist jetzt für die Bank vertrauenswürdig, nicht so vertrauenswürdig oder ersetzbar. Und dann ist es egal, ob du gerade mal eine schwierige Lebenslage hast oder nicht. Und und da denke ich, das ist das falsche falsche Signal. Du hast immer neue Leute da. Es ist, es ist nicht mehr das, dass jemand dich kennt und wertschätzt deswegen. In vielen Bereichen, so, also nicht nur Banken. Aber die sind halt so, die mich gerade am meisten triggern, weil ich einfach sage, pass auf, wenn, wenn alles gut läuft, ist alles super und, und äh, die rufen dich siebenmal die Woche an, um deine Gelder zu veranlagen, aber wenn du mal in eine Bedrohung kommst, dann brauchst du für 1.000 Euro, 1.000 Euro, Euro Sicherheiten und dann denke ich mir, dann brauche ich die Vögel nicht und dann mache ich das allein. Ich habe es in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer allein gemacht, weil die Banken immer ein bisschen schwierig waren und unproduktiv, habe ich immer Leute in mein Boot geholt, die einfach auch mal eine Emotion leben. Das haben wir jetzt auch in der Findung mit den mit den neuen mit unserem neuen Studio. Also wir haben jetzt die letzte Woche schon viel Kommunikation gehabt mit mit äh, Ausstattern, Getränkefirmen und äh, wir sind in der Krise. Klar, die ganze Gastrobranche ist in der Krise und jetzt kommt da so ein Verrückter Herr wie ich mit seinem Team und wir sagen, pass auf, wir machen ein fettes Gastro-Projekt und. Äh, da hat man das Gefühl, das wird nicht überall honoriert. Also es, es kommen kommen dann große große Leute von großen Unternehmen, die dann einfach so ja, eine komplett sichere Bank fahren wollen. Und ja, wenn und was, aber. Und und sie müssen ja investieren. Ja, darauf geschissen, ich muss auch investieren. Ich investiere Leben, ich investiere Geld, ich investiere Manpower. Und bei diesem Projekt brauche ich Menschen, die daran glauben. Ich brauche keinen, keinen Buchhalter, der neben mir sitzt und sagt, ja, uh, ja. Menschen, die mit mir trinken, Menschen eine Flasche auf den Tisch stellt, finde ich an jeder Scheiß Ecke. Aber jemanden, der auch ein Projekt mit aufbaut, der, der damit reingeht, das ist das Wichtige und das ist auch das, was ich in meinem äh, Business-Umfeld eigentlich mache. Also ich habe Gott sei Dank einige Menschen da, egal jetzt von von Getränkeunternehmen oder von verschiedenen anderen Sachen. Ähm, ich habe gerade einen sehr interessanten Kontakt geschlossen zu jemanden, der sehr ausgefallene Gastro-Projekte umsetzt. Und das sind Menschen, die leben das. Da merke ich da merke ich diesen Esprit und da merke ich auch der tickt für seine Sache genauso wie ich für meine Sache. Und das ist ja auch spannend, was manche manchmal nicht so sehen. Ich habe mit einem chinesischen Meister in, in äh, Hongkong gesprochen und wir kamen so auf das Thema Kung-Fu. Und äh, ja, das war eine witze anekdote weil er sagte dann, der Koch hat ein sehr gutes Kung-Fu. Wir waren essen in, in so einem äh, kleineren, kleineren äh, Restaurant. Und als Europäer denkst du ja, wie der Koch macht Kampfkunst. Nein, der macht einfach eine gute Arbeit. Sein Kung Fu ist sein Kochen. Das ist das. Er lebt sein Kung Fu. Und wenn du einen Menschen triffst, der seine Passion, sein Kung Fu lebt, dann, dann ist egal, was er macht. Du hast einfach eine gleiche Denkweise, du hast eine Verbindung, du hast Bock darauf. Die Leute triggern dich, die geben dir Power, nach vorne zu gehen und mit denen willst du was machen. Und du, du blickst einfach mit offenen Augen in eine geile Zukunft. Und immer die Leute, die so alles malig machen und die die Risiken aufzählen und dies und das. Also ich glaube, wenn, wenn wir immer auf diese Leute hören würden und wenn unsere Vorfahren auf diese Leute gehört hätten, dann würdet ihr jetzt alle irgendwo mit einer Keule auf einem Stein in der Höhle sitzen. Gott sei Dank haben wir immer wieder Menschen, die ihr Kung-Fu leben. Und ihrem Powerleben und, und das ist das, wofür wir stehen. Und deswegen, äh, ja, ist für mich die die Kampfkunstschule der Zukunft die Schule, die für mich auch ein Kommunikationsort ist. Ein Ort, wo wo äh, Menschen nicht nur trainieren, sondern wirklich kommunizieren. Und ja, darauf freue ich mich. Und darauf, ich freue mich natürlich auch auf euer Feedback von Kollegen, die vielleicht zuhören, wie ihr das seht, wie gestaltet ihr das, wie macht ihr das? Ich würde auch gerne mit euch darüber reden, aber auch von jedem, der jetzt zuhört und sagt, okay, Uh, siehst du so, siehst du nicht so. Das ist ja uh, auch ein Teil der Kampfkunst, finde ich. Dass man nicht jedem gefallen muss. Und dass man auch nicht jede Meinung teilen muss. Ich finde nur, man muss auf einer Linie kommunizieren und da ist es auch nochmal so jetzt so uh, ein Punkt, der mir manchmal in letzter Zeit um Keks geht. Das ist alles so rund. Rund. Nur nicht anecken, immer nett sein, nichts sagen, wo die Leute sich drüber aufregen können, Kopf einziehen. Uh, Nein, das ist nicht die Idee eines Kriegers. Die Idee eines Kriegers ist, für seine Werte einzustehen und für seine Werte zu kämpfen. Die Idee von einem Krieger ist aber auch, möglichst viel Zeit in Frieden zu verbringen. Weil Krieg ist immer gefährlich. Und deswegen, ich bin, bin jemand, der, der ein absoluter Harmoniemensch ist und, und das total genießt. Freunde, Kollegen, stehe ich total drauf. Wenn es sein muss, muss man hin und wieder in den Krieg ziehen. Wir ziehen jetzt gerade in den Krieg, für eine neue Zukunft. Und, äh, ja, und, und diesen, diesen Zug, den wir gerade machen, wir stellen oder geben Energie nach vorne. Ich warte nicht, dass etwas auf mich zukommt. Und deswegen haben wir dieses Projekt äh, Bushido X 2.0 gestartet. Darüber, darüber wird es jetzt in der nächsten Zeit bei den Social Media noch ein bisschen, bisschen ein paar neue, neue Infos geben. Und äh, ich freue mich auf all die Leute, die sich mit mir freuen. Ich freue mich auf all die Leute, die sich darüber ärgern. Ähm, ja, Menschen sind so, wir sind halt eine Neidgesellschaft, wir sind teilweise Menschen, die, die sagen, ja und warum und dies und das, aber ich glaube, äh, ich schaue nicht auf Dinge, die andere tun. Und das habe ich wirklich gelernt und ich muss sagen, so, ich glaube, ich war auf einem brandon bellistian seminar und der hat das gesagt und das hat mich damals sehr beeindruckt, Das ist der, der Punkt, den ich am meisten mitgenommen habe, er sagte halt, dass seine Kampfkunstschule an einem Platz ist, wo mehrere große Kampfkunstschulen sind und fragte dann, was die anderen machen. Und, und alle versuchten halt zu erraten, was die anderen tun oder was sie gut oder schlecht machen. Und er hat gesagt, das ist total egal, wie ist, was du machst. Das ist das. Schau nicht auf die anderen. Schau nicht auf das, was andere über dich reden oder was andere in die Welt setzen oder wie andere sind, erfolgreich oder erfolglos. Lass dich nicht von den Social Media blenden, das ist äh, 98% bullshit retuschierte Fotos, retuschierte Erfolge, äh, aufgeblasene Storys. Ähm, ja, schau dir das vor Ort an, schau dir die Menschen vor Ort an, schau, was die Menschen machen und zeig nicht auf den Finger mit jemandem, der man eine Niederlage hat. Es kommt nie beim Kampf darauf an, wie die Punkteverteilung in der ersten und zweiten Runde sind. Es kommt am Schluss darauf an, wenn die Abrechnung kommt. Wie ist die Punkteverteilung? Und vielleicht gibt es ja noch einen Lucky Punch für den einen oder anderen. Uh, ja, In diesem Sinne, ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen mit den Gedankengängen, die ich so habe, triggern kann Euch, euch uh, vielleicht das eine oder andere Input gebe und euch auch eine Vorstellung davon gebe, uh, wie ich denke und wie ich glaube, so, was meine Einstellung ist zur Kampfkunst und, und wie jemand leben sollte, der sagt, das ist meine Welt und so ganz kurz als Schlusswort, der einzige Vorteil für mich aus dieser Krise ist, dass die Menschen, die jetzt überleben, das sind die, die wirklich Kampfkunst mit Passion machen. Und die ganzen Tempelhupfer und, und Dampfplaudere, die werden jetzt eh untergehen oder was anderes machen. Und äh, ja, das zeigt dann die wahre Liebe zu deiner Sache. Also ich bin seit über 30 Jahren in, in die Kampfkunst verliebt und das ist für mich etwas, was die Ewigkeit überdauert. Und wenn ihr mal in Graz seid, kommt mich besuchen, beobachtet unseren Facebook-Kanal X Graz, da seht ihr seht ihr, was so in nächster Zeit passiert. Und dann seht ihr natürlich auch die News von wann unsere neue Akademie öffnet und den Werdegang, den werde ich jetzt ein bisschen dokumentieren. Und ja, sonst www.buschittx.com, unsere Website, da ist alles drauf. Ja, einfach in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Wochenende, je nachdem, wo du dich gerade befindest und wann du meinen Podcast hörst. Bis zum nächsten Mal, euer Andreas. Ciao. I I'm no break, let's fight for me, let's fight for glory. Yes, give it to you, yes, give